0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir reden über die plötzliche Nervosität an der Wall Street, die unglaublichen Casino-Zahlen von Robin Hood und den lukrativen Deal von Wacker Chemie. Und zum heutigen Top-Thema erklären wir euch, warum die wertvollste China-Aktie in einem Dilemma steckt. Und in der triple e geht es um einen Index, der eine besondere Renditegarantie besitzt. Blick auf die Märkte Heute ist Donnerstag, der 19. August und zumindest der DAX lieferte eher einen semi-spannenden Tag ab. Am Ende stand immerhin ein kleines Plus von 0,3% und der Index ging mit 15.965 Punkten aus dem Markt. Und eine Aktie, auch eine ehemalige triple e -D, die markierte einen Rekord zum ersten Mal bei über 60 Euro. Ihr werdet euch denken, Deutsche Post ist gemein. Und auch in der zweiten Reihe gab es Rekorde. Hello Fresh. Das war auch der höchste Wert aller Zeiten. Plus
1: 7%. Herausragte auch Wackerchemie mit einem Plus von 5%. Der Chemiekonzern erhielt einen Großauftrag für Solarsilizium aus China. Der Solarmodulhersteller Yinko Solar sicherte sich den Zugriff auf insgesamt 70.000 Tonnen Polysilizium bis Ende 2026. Klingt ziemlich viel. Und an der Wall Street, da verloren die Kurse am späten
0: Abend kräftiger. Der Dow ging mit minus 1,1 Prozent aus dem Handel. Die Nasdaq minus 0,9 Prozent. Und die Stimmung, die vermasselten die Protokolle der amerikanischen Notenbank. Aus denen ging nämlich hervor, dass die meisten Währungshöhle das Inflationsziel für erreicht halten. Hm. Das liegt ja bei 2 und die aktuelle Teuerung liegt bei 5,4 Prozent. Das ist ja eigentlich irgendwie ganz logisch, dass erreicht ist. Und nun denkt die Fed darüber nach, vielleicht ein wenig von dieser ultra lockeren Geldpolitik abzurücken und etwas zu straffen. Und schon der Eindruck, dass man noch in diesem Jahr darüber entscheiden könnte, den Stimulus etwas zurückzufahren, der sorgte für die Nervosität. Und das zeigt, wie stark die Märkte an den Notenbanken
1: mittlerweile hängen. Völlig verrückt wurde es dann, als der Online-Broker Robin Hood nachbörslich mit seinen eigenen Zahlen aufwartete und für Meme-Stock-ähnliche Verwerfungen sorgte. Zunächst war die Laune ganz großartig, das las sich alles so. Die Gesamtumsätze haben sich im zweiten Quartal auf 565 Millionen Dollar mehr als verdoppelt. Das lag über den Erwartungen. Die Aktie schoss entsprechend um mehr als 2% auf 51 Dollar nach oben. Nach der ersten Euphorie jedoch schauten die Anleger offenbar genauer hin. Und da
0: wurde deutlich, woher dieser Umsatzanstieg gekommen war, nämlich vom Krypto-Trading. Und die Krypto-Trading-Umsätze, die sind um 4.560 Prozent in die Höhe geschossen. Und mit dem Handel von Bitcoin und Co. wurden 233 Millionen Dollar im zweiten Quartal gemacht. Das waren 41 Prozent der Robin-Hood-Umsätze. Und mit Krypto wird mittlerweile mehr Geld gemacht als mit Optionen und mit Aktien zusammen. Und die Optionsumsätze, die stiegen nochmal von 111 auf 165 Millionen. Und der Aktienhandel, was ja eigentlich mal so das Kernprodukt war, der ist sogar zurückgegangen von 71 Millionen auf 52 Millionen. Und das sieht eher aus wie die Bilanz eines Casinos. Und dann sagte man auch noch im dritten Quartal, könnte es etwas schwächer werden. Und da verlor die Aktie 6%. Termine heute, Adian, Global Fashion Group, Farfetch und Merkel besucht die neue Volksaktienfirma. Was soll das sein, Nando? Biontech. Ganz genau. Das Thema des Tages.
1: Wir müssen heute nochmal einen Blick auf China werfen. Dort sorgte nämlich eine Nachricht für große Aufregung, wonach die kommunistische Partei an der Plattform TikTok jetzt offiziell beteiligt ist, beziehungsweise am dahinterstehenden Unternehmen ByteDance. Nochmal für die Dimensionen, um was es geht. TikTok ist mit 690 Millionen Nutzer eines der meistgenutzten sozialen Netzwerke, beliebt insbesondere bei Jugendlichen. Und die Firma hinter TikTok, besagt es, ByteDance ist mit 140 Milliarden Dollar das wertvollste Einhorn der Welt. Also zwei Superlative zugleich. Und die
0: Nachricht ist deshalb auch nicht ganz ohne Brisanz. Monatelang war ja TikTok im Westen wegen möglicher Verstrickungen zu Peking oder Verbindung in der Diskussion und Byte Dance hatte stets versucht, seine Unabhängigkeit zu demonstrieren. Als aber Bidance kurzfristig seinen Börsengang an der Wall Street abgesagt hat, da wurden die Zweifel immer größer und jetzt ist sogar diese direkte Beteiligung öffentlich geworden. Und der Anteil, den die KP an Bidance hat, mag mit einem Prozent ziemlich klein sein. Aber das Signal ist klar. China versucht gar nicht mehr, seinen Einfluss zu vertuschen und wer jetzt in China investiert, der hat es jetzt schwarz auf weiß. Die KP, die ist immer mit an Bord.
1: Und genauso muss man auch auf ein anderes Unternehmen sehen, über das derzeit viele reden. Tencent nämlich. Das Symbol für China Tech schlechthin ist der letzte Konzern, den die aufstrebende Supermacht noch in den Top Ten der globalen Börsenkonzerne hat. Mit einer Marktkapitalisierung von 550 Milliarden Dollar rangiert Tencent gerade noch so auf Platz 10. Und das weckt bei vielen Anlegern den Schnäppcheninstinkt, denn das war mal anders. Die Aktie hat in der Spitze 40% Prozent verloren. Gestern hat Tencent Zahlen vorgelegt, die waren gar nicht so schlecht, der Technologiekonzern hat seinen Gewinn im zweiten Quartal erneut erhöht, das Nettoergebnis des Tech-Giganten kletterte um 29%, Prozent, der Umsatz um 20%, Werbeerlöse plus 23%, Prozent, Fintech und andere Sparten um 40%, aber Spiele nur um 13%. Und genau hier bei den Games, da sieht man jetzt
0: erste Bremsspuren der Regulierung. Die Partei hatte ja Spiele als Opium gegeißelt und insbesondere bei Kindern will ja Peking den Spielekonsum deutlich reduzieren. Die Volksstaatsanwaltschaft, so, heißt die das, so nennt die sich dort, hat angekündigt, Organisationen zu unterstützen, die Tencent verklagen wollen. Und es geht um die Frage, ob der Jugendschutz bei WeChat womöglich nicht dem Gesetz zum Schutz von Minderjährigen
1: entspricht. Tencent ist der größte Spieleanbieter der Welt. Das hat man hier so oft gar nicht so auf dem Schirm. Und dieser Spielefokus ist auch eine der großen Wetten. Das zeigt einen Blick auf die globale Spielerennliste mit Honor of Kings und PUBG Mobile konnte Tencent demnach ein Drittel der gesamten Umsätze in den Top Ten für sich verbuchen. Allein bei Honor of Kings wurden im Juni in einem Monat 277 Millionen Dollar verbucht. Aber Achtung, knapp 96 Prozent der Umsätze mit Honor of Kings und gut 53 der Umsätze mit PUBG Mobile wurden in China erzielt, wären also von Regulierung betroffen.
0: PUBG Mobile, das klingt wirklich wild. Auf jeden Fall zeigen die jüngsten Zahlen, dass es halt so eine Verlangsamung bei Spielen gibt, aber das Tagesgeschäft, das sonstige Geschäft, das läuft eigentlich für Tencent weiter ganz gut. Und was man auch an den Zahlen sehen konnte, Tencent ist wirklich der dominante Player in China. Die beiden Social-Media-Plattformen WeChat und Weixin haben monatliche. Nutzerzahlen von 1,25 Milliarden und die haben nochmal die Nutzerzahlen um 3,3 Prozent zum Vorjahr zugenommen und jetzt angesichts der Spielezahlen und aber auch dieser anderen Dominanz sind die Märkte hin und her gerissen. Auf der einen Seite sieht man diese wahnsinnig große ökonomische Power und auf der anderen Seite das unkalkulierbare politische Risiko.
1: Fest steht, die großen institutionellen haben sich bereits verabschiedet, haben wir gestern schon drüber berichtet. Hedgefonds haben verkauft, KV Wood hat China Tech verkauft und sagt, die Regulierung der Partei würde die Innovationsfähigkeit des gesamten Landes in Frage stellen. Ganz anders sieht's aus bei den Analysten, die bleiben nämlich optimistisch und haben ihre Kursziele noch gar nicht auf die neue China-Realität angepasst oder angepasst. An die neue China-Realität. Mehr als 90% von ihnen empfehlen die Aktie zum Kauf und sehen ein durchschnittliches Kurspotenzial von
0: 65%. Die AAA-Idee des Tages.
1: Wir berichten hier ständig über Rekorde, die an den Börsen aufgestellt werden. Bei einer aktuellen Analyse für Welt ist uns jetzt aufgefallen, dass ein Markt in diesem Jahrtausend ganz besonders gut abgeschnitten hat ohne dass es großartig aufgefallen wäre, auch uns bisher nicht. Fast unbemerkt von der großen Finanzmarktöffentlichkeit ist nämlich der Schweizer Börsenindex SMI der einzige unter denen der westlichen Industriestaaten, der mit der sagenhaften Rallye der amerikanischen Indizes mithalten kann.
0: Und in Euro gerechnet hat der SMI seit 2001 ganze 351 Prozent gemacht. Und Das sind sogar 15 Prozentpunkte mehr als der S&P 500. Und das hat auch damit zu tun, dass sich die Schwergewichte im SMI als international führende Konzerne extrem gut entwickelt haben. Allen voran sind das Roche, Nestlé und Novartis. Allein diese drei Giganten machen mehr als 50 Prozent des 20-Werte-umfassenden Index aus. Und die Schweizer Konzerne stehen zwar im Ruf, teuer zu sein, doch diesen Ruf haben sie bereits seit Jahren und geschadet hat das Image bisher
1: noch nicht. Es gibt aber auch noch eine weitere Besonderheit. Ein Treiber dieser Entwicklung war nämlich auch der Schweizer Franken. Die Hardwährung hat in den vergangenen beiden Dekaden 41,3 Prozent zum Euro aufgewertet. Die SMI-Performance wurde also auch durch die Währungsentwicklung zusätzlich verbessert. In Schweizer Franken haben die SMI-Werte um 6% pro Jahr zugelegt und in Euro gerechnet springt das Plus dann auf 7,8% pro Jahr. Das ist schon ein deutlicher Unterschied. Der DAX kommt dagegen auf einen Plus von 5,6% per annum. Beim S&P 500 wirkte die Währung sogar gegenteilig. Auf Dollarbasis verbuchten die Amerikaner seit 2001 ein Plus von 9%. In Euro schmilzt dieses Plus dann auf 7,6% pro Jahr.
0: Was ihr also seht, Währungen spielen wirklich eine zentrale Rolle und da ist der Schweizer Franken ein wirklich unschlagbares Argument für Schweizer Aktien, denn die Währung ist wirklich die stabilste der Welt. Seit dem Ende des Goldstandards vor 50 Jahren hat keine Währung zu Dollar oder D-Mark beziehungsweise Euro so stark wie der Franken an Wert gewonnen und das immer.
1: Ein Wermutstropfen gibt es dann doch seit zwei Jahren, nämlich dürfen Schweizer Aktien an den europäischen Börsen nicht mehr einfach so gehandelt werden. Grund dafür ist ein ah, ziemlich spezieller und ungewöhnlicher und immer noch nicht beigelegter Konflikt zwischen den Eidgenossen und der EU. Kurze Erklärung, die Schweizer Unternehmen hatten lange die gleichen Privilegien genossen wie EU-Firmen, mussten sich aber nicht an die gleichen Regeln halten. Und das fanden viele in der EU nicht fair, weshalb das Rahmenabkommen mit der Schweiz, das diese Privilegien beinhaltete, schlichtweg nicht verlängert wurde.
0: Und deshalb erkannte die EU den Schweizer Börsenplätzen zum 1. Juli 2019 die Gleichstellung mit den EU-Börsen ab. Und das bedeutet, dass EU-Broker nicht mehr über Schweizer Börsen handeln dürfen, wenn die Papiere auch in der EU gekauft oder verkauft werden. Es gibt zwei Auswege aus diesem Dilemma. Entweder sucht man sich einen Broker, der die Aktien direkt in der Schweiz kauft oder aber die großen Titel wie Roche oder Nestle sind bei uns auch über so ein Vehikel wie ein
1: ADR
0: handelbar. Das ist so eine Art ja, künstliche Aktie.
1: Und es gibt natürlich noch eine dritte Methode. Man kann den Markt ja auch einfach via ETF kaufen. Da bieten sich zum Beispiel diese beiden Indexfonds an, nämlich den 20-Werte-umfassenden X-Tracker Switzerland und den 30-Titel-umfassenden iShares SLI. Das war
0: alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa oder gebt uns eine Bewertung. Und es gab wieder zahlreiche Posts zu den Shownotes. Beispielsweise von Wolfgang, von Oliver, von Sabine. Oder auch von Philipp. Wir hatten ja versprochen, die Basis-ETFs in die Shownotes zu packen. Und die Shownotes, das erstmal kurz zur Erklärung, sind ja der Begleittext, wie der Kollege Eckert das immer so schön sagt, der wunderschöne Podcast-Begleittext, der immer dranhängt und den man einfach aufklickt, wenn man in seiner so App ist. Das Problem ist nur, manche Plattformen schneiden unsere Texte, die manchmal sehr lang sind, wenn zum Beispiel die Basis-ETFs drin sind, einfach
1: ab. Und manchmal scheint es auch zu passieren, dass unsere Texte nicht voll übermittelt werden wir packen die basis etfs heute noch mal in die Shownotes. Wir gucken auch weiter, dass wir sozusagen dieses Problems Herr werden. Und wenn ihr mal den Text vermisst, dann einfach auf welt.de slash alles auf Aktien gehen. Und damit ihr auch grundsätzlich überhaupt und gar nichts und wirklich nichts verpasst, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. <lacht>